0: Najgori sam, jadan sam i bezredan, ne zaslužujem bolje sutra, jer moja motivacija za danas ravna je nuli. Izgubio sam kontrolu nad svojim životom, ništa mi ne pričinjava zadovoljstvo. Izolovo sam se od svih aktivnosti i rada na sebi. Nesposoban sam da se suočim sa problemom, nema leka mom poremećaju, niko me ne voli i niko ne želi da mi pomogne.
1: Tvoje trenutno mentalno stanje nije tvoj neuspeh, niti odraz moralne i slabosti karaktera. Pomoc stručnjaka za mentalno zdravlje postoji, a najveća snaga leži u tebi. Jer, kako kaže autor Frankl, formiranje se začaranog kruga ne razbija samilošću prema sebi ili preziranjem sebe. Ključ je ozdravljenja u nadmašenju samog sebe. Procenjuje se da depresija pogađa svakog desetog tinejdžera. Prema podacima sa UNICEF-ovog sajta, svaka peta mlada osoba starosti od 15 do 24 godine izjavila je da se često osjeća depresivno ili da nije zainteresovana za bilo šta. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da u svetu oko 300 miliona ljudi pati o depresiju. U knjizi Razvoj i mentalni poremećaj, autor Vojislav Čurčić ističe da je adolescencija šansa za razvoj, ali i rizik. Šansa u smislu rada na sebi i ispravljanja nedostataka iz detinjstva, a rizik jer može da destabilizuje adolescenta i generiše psihopatologiju. Jedna od čestih psihopatoloških manifestacija po mladih su depresivne stanje. Rano prepoznavanje problema i podrška stručnjaka za mentalno zdravlje od velikog je značaja za prevazilaženje psihopatološtkih fenomena i smanjivanje rizika da se jave u odraslom ljubu. Naravno, veliku ulogu kao uspešnoj borbi sa mentalnim poteškoćama igraju pouzdani odnosi jer depresija i drugi mentalni problemi ne trebaju biti samolični, već i društveni izazov slušajte Podsves, podcast o mentalnom zdravlju tinejdžera i adolescena. Ja sam Anđela Andrijević, a moja današnja gošća je psikoterapeutkinja pod supervizijom Duška Brkić. Sa njom razgovaram o depresivnom raspoloženju, pojavi prve depresivne epizode i prvih simptoma. Nezaobilazne teme su i ponašanje osoba u razvoju, I najvažnije načini pružene podrške i mere prevencije. Neki autori smatraju da se kod adolescenata često javlja problem u prepoznavanju i opisivanju njihovih depresivnih osjećaja. Zabrnjavajuća je činjenica da često bližnji, vršnjaci i okorina, ne primećuju šta se krije iza maske adolescenata i koji su pokazatelji depresivnosti i depresivnih epizoda ili se tuga meša sa depresijom. Nedostatak verodosto neinformisanosti o problemu, izražene predrasude, stigma, mogu dovesti mlade u situaciju da ne svate ozduljno svoje tegobe. Iako je osnovni uslov da se obrate osobama od poverenja, a onda i stručnjaku za mentalno zdravlje, oni počnu da izbjegavaju simptome što može biti rizično. Zato je bitno objasniti kako da prepoznaju depresivne simptome, kako bi na vreme reagovali na tegobe i krenuli ka rešavanju problema. Pojmovi depresivno raspoloženje i depresivna epizoda česti su kako u literaturi, tako i u medijima. Iako slično zvuče, ovi pojmovi su različiti. Depresivno raspoloženje se pod određenim okolnostima može javiti kod svakog od nas. Nemamo osjećaj da smo zarobljeni u njemu, niti osjećamo toliku bol kao kod depresije. Depresivne epizode po prvi put se mogu javiti kod osoba u razvoju. Duška Brekić smatra da depresivno raspoloženje nije patološko i ukoliko je prolazno, neće ometati naše funkcionisanje.
0: Depresivne epizode u adolescenciji ili reaktivna depresija najčešće predstavlja reakciju na neke od životnih događaja. To može biti poteškoća u prilagođavanju na neki stresan događaj kao što je na primer smrtni slučaj nekog bližnjeg roditelja ili nekog do koga im je stalo. Ili odbacivanje vršnjačke grupe. U zavisnosti od toga kakav je neki sistem vrednosti tog tinejdžera mogu biti različitog intenziteta i trajanja. Dok teži oblici depresivnog poremećaja nastaju obično usled kombinovanja sredinskih i genetskih činilaca. Kod adolescenata se mogu javiti
1: emocionalni, motivacioni i somatski simptomi. Neki od najočljiviji su afektivni simptomi poput tuge, iritabilnosti, depresivnog raspoloženja. Zatim su veoma prisutni pokazatelji negativnog ponašanja. Ono što je takođe prisutno jeste apatičnost, nezainteresovanost. Kako psihoterapeutkinja kaže, ono što bi roditelji i bližnji mogli da primete je da dolazi do promene apetita. Adolescent se naglo goji ili mršavi, ima problema sa spavanjem. Često se dovode u zabludu neki pokazatelji telesnih tegoba. Psihoterapeutkinja Duška Brkić objašnjava do kojih sve promjena kod ovih uzrasta dolazi.
0: Imaju negativan kognitivni stil. Šta znači negativan kognitivni stil? To znači da njihove misli teku u tom pravcu nekom pesimističnom, da preterano generalizuju i da imaju neke predikcije u pravcu negativnog ishoda. Takođe ono što je vrlo značajno da se javlja anhedonija, to jest smanjenje interesovanja i uživanja u običajnim nekim aktivnostima. Sve to zajedno može da uslovi socijalno povlačenje, gubitak pažnje, koncentracije. Po teškoća u donošenju odluka, probleme sa hranom i spavanjem, insomniju, hiperinsomniju. Oni se takođe žale i na neke somatske žalbe, a to je pojava glavobolje koja je učestala, stomacne tegobe, bolovi u mišićima zbog čega ih roditelji vode kod lekara opšte prakse, jer će teško posumnjati upravo na depresiju kod ovakvih simptoma. Tako da nekada i lekar opšte prakse u stvari detektuje da je reč o depresiji. Što se bih jevioralnih problema tiče, vrlo često kod njih dolazi do agresivnog ponašanja, kako mi to nazivamo acting out, koje bude protumačeno kao bezobrazluk ili se podvodi upravo pod taj neki period života u kome se nalaze, a to može biti upravo posledica depresije. Također se javlja kod njih humor, neki nemir, agitacija, loše samopoštovanje, bezvrednost, krivica, beznadežnost, bezpomoćnost. Do tih nekih e, poslednjih stadijuma kada dolazi do suicidalne ideacije, preokupacije smrću i suicida.
1: Iako je Tuga jedna od osnovnih i zdravih emocija kod svakog od nas, I javlja se kao reakcija na neki životni događaj, gubitak, smrtni slučaj, neuspeh, zbog nedostatka verodostojne informisanosti i često se podvodi pod depresiju. Od faktora ranjivosti zavisi da li će neka osoba na pomenute događaje reagovati tugom ili depresijom. Zato je važno napraviti razliku. Psihoterapeutkinja Duška objašnjava kada je depresivnost u granicama, a kada može preći u poremećaj. Ona potvrđuje shvatanje autora Vojslava Čurčića da su neke crte depresivnih poremećaja zapravo nerealna negativna uverenja
0: o sebi, drugima ili pesimističnost po pitanju budućnosti. Kada smo tužni, nemamo loše mišljenje o sebi. Kada tuga preraste u depresiju, Slika o sebi se drastično menja. Dakle, imamo loše mišljenje o sebi, dolazi do negativnog vrednovanja. Mi apsolutno negativno vrednujemo celokupnu ličnost. Dakle, mi ne valjamo, mi smo loši, loša osoba. Također, razlika je u intenzitetu. Intenzitet ugej uvek srazmeran jačini uznemirujućeg događaja koje je izaziva. Dok se, kod depresija, osjećanja su nekako preterana, u odnosu na događaj koji ih je izazvao. Tuga traju ograničan vremenski period, a kada tuga preraste u depresiju, osjećanja traju dugo i imamo doživljaj da se nikada neće promeniti. Dakle, to je u stvari taj najveći problem jer smo zarobljeni u tome. Iako osjećamo tugu, mi smo optimistični u pogledu budućnosti, funkcionalni smo, a kada se javi depresija, mislimo da stvari neće bolje izgledati, ni u budućnosti, nikada. Odustajemo od aktivnosti, gubimo interesovanja za prijatelje, za izlaske. E sad, ono što je isto bitno pomenuti jeste da kada je tuga u pitanju, naše neki negativne misli su realne. Dakle, desio se događa i tuga je realna. Nekako je normalno da je ona tu. A kada tuga preraste u depresiju, negativne misli su prisudne i one su preterivanje. To jest ne mogu se dokazati u realnosti. Dakle, nisu činjenice. Što je kod tinejdžera vrlo izraženo. Pojedine statistike
1: ukazuju da svaki peti adolescent iskusi depresivnu epizodu, a 10 do 15 od 100 dece i adolescenata imaju neke znake depresivnosti. Neke studije također pokazuju da se poremeće i danas pojavljuju na sve mlađem uzrastu. Adolescenti i tineđeri često nisu svesni da su dugo u toj deprimiranosti koja može prerasti u depresiju. Psihoterapeutkinja kaže da praksa u radu sa ovim uzrasnim grupama pokazuje da također i roditelji, vršnjaci i nastavnici smatraju da je depresivno raspoloženje normalno za taj uzrast. Iako je to period koji nosi sa sobom velike promene i u kojem oni pokušavaju da nađu odgovore o sobstvenim identiteti. Teže da pripadaju vršnjačkoj grupi, a neredko se desi da su odbačeni i neadekvatno tretirani, da se javljaju određene posledice, unutrašnji sukobi koji mogu biti faktori rizika depresije. Iako je činjenica da depresija može biti genetska, biološka, neurohemijska, javljaju se velike poteškoće u prepoznavanju depresije zbog nekih okidača koji nisu jasno vidljivi. Psihoterapeutkinja Duška smatra da samostručna lica mogu prepoznati tu blažu depresiju, neke atipične pokazatelje ili osobe od poverenja koji znaju sadržaj
0: nekih misli samih tinejdžera. Depresija negde spada među psiholoških porameća i koji se najčešće u stvari previđaju i ne tretiraju, jer detinstvo samo po sebi negde podrazumeva sreću, bezbrižnost, I neki doživljaj adolescenta da svi nešto od njega očekuju. Dakle, roditelji, škola, vršnjaci, a tu su i njihovi zaktevi preba sebi samima. Kada njihovi zaktevi odstupaju od onoga što od njih očekuju drugi, a pre svega vršnjaci, to često može biti okidač za javljanje tugi. A ukoliko se prolongira, i javljanje depresije. Depresija kod adelesenata u velikom broju slučajeva prođe, kao što sam rekla, neopaženo. Čak i od samog tinejdžera, koji u stvari su u tute skobu proživljavu. E to se sad dešava dakle, sve do onog momenta dok ne dođe do zbiljnijih posledica. Tu je neuspeh u školi, povlačenje iz društva, može doći do uzimanja alkohola, psihoaktivnih substanci, delikventnog ponašanja, samopovrećivanja do samoubistva. Blago depresivni tinejđer se ponaša i govori normalno. Ne postoji neki spoljašnji znak depresije. Blaga tinejdžarska depresija manifestuje se putem nekih mračnih fantazija, neke morbidne tematike, sanjarenja i nekih izjava koje se uglavnom pripisuju njihovim godinama. Dakle, to jeste najveći problem, jer ti neđeš izgledati depresivno, uglavnom samo u teškoj depresiji. Doktor Neil Needley mišljenje je da
1: osobe koje pate od depresije udaljavaju se od rešenja zbog opšte prihvaćenog mišljenja da je sramota imati mentalno oboljenje i posetiti psihijatra. Upravo zbog straha od osude, neuspeha i diskomfora, adolescenti pružaju otpor. Redko posećuju stručnjaka svojevoljno, a skloniji su posezanju za Google dijagnozama. Javlja se stigma da su lekovi balk. Psihoterapeutkinja Duška smatra da adaptacija adolescenata na nova osjećanja može iscrpeti njihov mozak i telo. Ukoliko je kvalite života narušen i javi se nedostatak serotonina i dopamina, Us psihoterapiju primenjuje se i farmakoterapija. Neću da pijem lekove za živce.
0: O mrtvićem će, će me stvarić am zavisnost.
1: Smatraće me ludima ako
0: da kom psihijatra i uzam terapiju. Izgubiću identitet, neć Uvode se kada je intenzitet emocija preplavljujuć, kada je način razmišljanja promenjen, kada se javi manjak volje, energije. Prosto je smanjen jedan kapacitet za pozitivno osjećanje, za radost, za uživanje. Kako mi to nazivamo, kada nastupi u stvari to stanje anhedonije. Ono što lek može da uradi jeste da imo olakša obavljanje najosnovnijih stvari, da im smanji emocionalnu prenaglašenost, a samim tim će se i kognicija smestiti u neki zdraviji okvir. Ona podrazumeva primjenu antidepresiva, a u slučaju pojave ozbiljne i komplikovanije kliničke slike depresije, praćene samopovređivanjem, su, suicidalnim idejama ili elementima psihotičnosti, u terapiju se mogu ključiti antipsihotici, stabilizatori raspoloženja i ansiolitici. Često depresivni tinejdžeri u želji da smanje patnju koju osjećaju koriste marihuana. Bitno je naglasiti da marihuana nije antidepresiv, znači Oni će osetiti boljitak nakon konzumiranja, ali kada prestane da deluje realnost ih svakako čeka, a njihova patnja se ne rešava. Nekada to rekreativno konzumiranje povlači sa sobom da se adolescent kreće u krugovima koji nude i druge psikoaktivne substance, a depresivni adolescenti su vrlo podložni uticaju drugih i tražeći taj spas probaći sve. Što u nekom trenutku prerastaju zavisnost, a onda kada se zavisnost javi, redko ko će posumnjati da je krenulo od depresije, osim upravo stručnog lica.
1: Ako se signali depresije uhvate na vreme, to ne mora biti nešto sa čime će se adolescent sočavati godinama. U suprotnom, depresivne epizode o adolescenciji mogu biti prediktor za ponovno javljanje u odraslom dobu. Depresija nije smrtonosna, Ali ukoliko se depresivnost potiskuje, može prerasti u teži oblik. Adolescenti se često agresivnošću brane od depresivnosti. Ukoliko se agresija adolescenata ne filtrira, to može dovesti do suicidalne ideacije. U težim oblicima depresije bitno je uključiti psihijatra u čitav proces. Važno je da obratimo pažnju na ljude oko
0: sebe, često postoje nagovešta i suicida. Ukoliko se ne leči, ona može da se vrati. Ono što se u adolescenciji manifestuje kao depresija, nekada može biti i predznak šizofrenog poramećaja, a ono što u starijim životnom dobu postaje depresija, u adolescenciji se često ispoljava na načine koji je neka blaga depresija, kao što su na primjer somatovegetativne telesne tegobe, povremeno oscilacije raspoloženja, razne oblici disocijalnog ponašanja, alkoholizam, narkomanija, autodestruktivno ponašanje. To da je bitno obraditi svaku traumu i svaku tu depresivnu epizodu. Neadekvatno ispoljavanje emocija može da bude znak da se sa adolescentom nešto dešava. Naročito ako se ponovilo više puta ili smo prosto primetili to preterano povlačenje u sebe. 60% mladića i 44% devojaka koji su pokušali suicid imaju simptome umerene i teže depresivnosti. Zato je veoma važno ta u stvari dobra procena i diagnoza da bi se obezbedio adekvatan tretman na vreme. Nažalost, mnogo mladih depresivnih osoba nije identifikovano delom zbog atipičnosti simptoma A delom jer odrasli prosto nisu spremni da prepoznaju simptome kod svog deteta. Jer svaki roditelj želi da veruje da je njegovo dete srećno i zdravo. Suicidi je ta poslednja faza jedino nešto što adolescent može da uradi i gde nema povratka. Upravo na
1: području depresije naše je društvo netolerantno. Njegove norme ponašanja sprečavaju i otežavaju prirodno ozdravljenje. Reči su doktora Nila Nidlija. Neadekvatan taj kulturni oslonac, etiketiranje, umanjivanje njihovih vrednosti i sposobnosti stvaraju veći riziko depresije i depresivnim osobama dođu kao dokaz defektnosti u njihovim očima. Psihoterapeutkinja objašnjava zašto ne treba ove i slične komentare
0: upućivati.
1: Znam tačno kako se osetiš.
0: Nikako ne govoriti da znamo kako se osjeća osoba koja se bori možda i godinama da vidi bilo kakvu svetlu tačku i nadu u svom životu. Dakle, ukoliko niste prošli kroz isto iskustvo i to što izgovarate nije autentično, ovo nikako ne govoriti. Nekada u terapiji, ako mi je iskustvo blisko, imam običaj da kažem da mogu samo da zamislim kroz šta osoba prolazi. Jer to zaista jeste nešto moje autentično i ja to mislim. Ukoliko je neko zaista imao lično iskustvo sa depresijom, to iskustvo može biti kao neko otkrovenje za tinejdžera koji proživljava bol. Ma proći će. Zašto nije okej okay ovo reći depresivnoj osobi? Pa prosto zato što niko ne zna da li će proći, kada će proći, ne zna koliko je problem ozbiljan, a često ova fraza može da se protumači kao da će proći samo od sebe. Umesto što ćemo osobi koja se bori sa depresivnošću reći da će proći, Nekako je poželjno da joj kažemo da je sigurno iscrpljujuće to što nije u mogućnosti da misli na drugačiji način, a samim tim ni da se osjeća drugačiji. Dakle, ono što je odgovorni je ok, kada vidimo da se neko u našem okruženju bori sa depresijom, reći da je to jedno ozbiljno stanje i da samo stručno lice može da im pruži adekvatnu informaciju. A da smo mi tu za njih kao prijatelji, kada im je to potrebno, kada to žele. Misli pozitivno jer, kakvi su ti misli, takav ti je život nešto što je absurd kod ove dobronamerne rečenice misli pozitivno, je kada je depresija u pitanju kod njih je upravo problem u hemijskom disbalansu u mozgu. Dakle, manjak serotonina izaziva manje uspešnu regulaciju emocije, što znači da oni nisu u mogućnosti da se bave pozitivnim mislima i osjećanjem. To je upravo ono što ih u tom stanju drži.
1: Depresivan si uzmi radi nešto, trebalo bi da kreneš na neku aktivnost.
0: Nekada je ljudima sa depresijom teško da obave osnovne stvari. Teško im je da ustane iz krevet, da vode osnovnu higijenu. Aktivnosti, vežbanje, to je sve korisno, ali ne rešava psihički problem. I ništa ne može osim stručne pomoći, ali ono što je od velike pomoći opet jesu vršnjaci. Dakle, vršnjaci koji će biti tu da pozovu u šetnju i pokažu onom koji pati da im je stalo. Velika pomoć nama kao terapeutima jesu upravo vršnjaci koji će pronaći vremena i empatije da budu uz depresivnog druga.
1: Pretvaraš se da si bolestan, razmažen si. To radiš da bi manipulisao.
0: Naša procena da se neko pravi i manipuliš može da nanese ozbiljnu štetu depresivnom adolescenju. On tako može da se oseti postiđeno i još mizernije. A na taj način se njihovo stanje samo dodatno pogoršava. Nekada počnu i sami da veruju u stvari i da se pitaju da li to stvarno rade u svrhu privlačenja pažnje. A to će dovesti do daljeg nepoverenja i povlačenja. Ma jednom
1: depresivan, uvek depresivan, ne.
0: Oni već sami sa svojim kognitivnim stilom imaju u sebi da to nikad neće proći. Znači, I onda kada dobiju potvrdu od nekog do koga im je možda stalo, znači to, to je nešto što samo pojačava o njihovo uverenje i pravi još dublju depresiju. U trenucima kada naši bližnji
1: ili osobe iz okruženja osete i mikropromene, jave im se prvi simptomi, važno je da ih pitamo šta im se dešava i pružimo im emotivnu podršku bez etiketiranja i procenjivanja težine njihovog stanja. Pomozimo im da nađu stručnu pomoć. Od načina na koji će se roditelji obhoditi prema adolescentu, u velikoj meri zavisi da li će adolescent prihvatiti pomoc stručnjaka i zato je jako važno dati im do znanja da nisu sami u toj borbi i da imaju bezrezervnu podršku i ljubav. Uvek ih možemo usmeriti ka stručnjacima za mentalno zdravlje. Ukazati im na primer dobre prakse kao što je inicijativa za tebe važno je. Postoji i pokret koji je pokrenula Hemofarm fondacija pod nazivom Nesalomivi za borbu protiv depresije, pružanje psihosocijalne podrške i stigmatizacije ovog problema. Jedan od motoa pokreta je kada smo povezani, ništa nas ne može slomiti. Kao primjer rušanja tabuo i stigme, Na sajtu pokreta mogu se naći ohrabrujuće priče osoba koje se uspješno nose sa ovim problemom ili su ga prevazišli, kao i adresar ustanova za brigu o mentalnom zdravlju. Ukoliko vam se jave mentalne poteškoće, možete im se javiti putem maila pokret.nesalomevi.rs ili putem besplatnog poziva na broj 0800 002 Slušali ste Podsvest. Moje ime je Anđela Andrijević. U današnjoj epizodi sa psihoterapeutkinjom pod supervizijom Duškom Brkić razgovarala sam o prvim simptomima depresije koji se mogu javiti kod adolescenata i tinejdžera. Približili smo kada tuga može preći u depresiju i koje su postadice potiskivanja depresivnosti. Istakle smo da je veoma važno reagovati na vreme i potražiti pomoć stručnjaka kako blaga depresivnost ne bi prerasla u teži oblik i ponovo se javila u kasnim godinima. Ono što smo ovom epizodom još poručili je da je neophodno da svi zajedno se udružimo i radimo na destigmatizaciji problema jer, kao što je autor Daniel Hell jednom prilikom rekao, Depresija nije hidra koji stalno rastu nove glave kada joj se jedna odseča. Ali ona nije beznačajan poremećaj koji se može zalečiti lako poput dečje bolesti. Ona je izazov sa kojim mora da se izbori ne samo one koji je poguđen, nego i članovi njegove porodice i izvan toga veće ljudske zajednice. Podsvest možete slušati na Sounder FM-u, подкасте реу, Google Podкасту и Spotifyј. До следеће го сушкевања подцвести разговарај то томе како се оссећете. Имајте на уму речи аутора Франка на некија. Да бимо се променили, не треба да се су проставимо симптоу. Ввеш треба да изменимо план. Симптом не треба ели минисати вег схватти. Он представља позив за откривање нових поглядда на свет, putem odgovarajućih smisalnih pitanja. Produkcija Fabrika kreativnosti